0: Ciemna noc, nikogo nie ma w domu i nagle ciszę przerywa donośne pukanie do drzwi. Kto tam? Pytasz, ale nie słychać odpowiedzi. Pukanie ponawia się i już wtedy czujesz że zaczynasz się bać. Właśnie taki nastrój, złowieszczej grozy, chciał oddać na swoich obrazach Arnold Bucklin, autor wyspy umarłych. I trzeba przyznać, że zrobił to wyśmienicie. I nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden. Stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie komuś i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Czy można odmówić prośbie samotnej wdowy? Kim jest tajemnicza postać w białej todze? i który dyktator był właścicielem Wyspy Umarłych. O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 78 Halloweenowego odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Już za chwilę, Mili słuchaczowie, Strach Wam włosy Zjeży na głowie. Tak, parafrazując, zaczynały się odcinki Gęsiej Skórki, czyli serialu, który straszył mnie w dzieciństwie. Jeżeli go nie kojarzysz, to znaczy, że nie urodziłeś się w latach 80. i 90., ale zapewniam, że był to serial przerażający. Natomiast nie chcę Cię tutaj traumatyzować, ale skoro zbliża się Halloween to postanowiłam lekko wpisać się w ten spooky vibe, zwłaszcza, że w sztuce aż roi się od opowieści z dreszczykiem. Tu może nie będzie aż tak strasznie, tylko raczej klimatycznie, a wszystko zaczyna się od... Pieniędzy! Nie czarujmy się, jak świat światem artyści malowali swoje obrazy na zlecenie. Tak samo jak płacisz dentyście za plombę czy taksówkarzowi za kurs, tak malarzowi płacisz za obraz. I w wypadku Arnolda Baklina i jego Wyspy Umarłych, bo o tym obrazie dzisiaj będziemy mówić, na początku również była kasa. Zamożny mecenas wyłożył pieniądze i czekał, i czekał, i czekał. Aż się nie doczekał, ponieważ autorowi tak bardzo spodobało się to, co zmalował, że postanowił zatrzymać gotowy obraz dla siebie. A że był bardzo, bardzo dumny z efektu, to wyeksponował wyspę umarłych na honorowym miejscu w swojej pracowni. Pewnego dnia. Progi tejże pracowni przekroczyła znajoma malarza Marii Berna. Mary przeżywała ciężki okres, bo nosiła żałobę po mężu, który zmarł miesiąc wcześniej. Gdy weszła do pracowni malarza, oni nie miała, nie wiedziała, co powiedzieć, zobaczyła Widok tajemniczej wyspy osnutej mgłą i klimat, posępność oraz mistyka wzierająca z dzieła odpowiadały jej emocjom. Ona dokładnie tak się wtedy czuła. Popatrzyła na obraz, potem na baklina, potem znowu na obraz i wszystko stało się jasne. Samotna wdowa zapragnęła mieć ten obraz na własność. Szachmat, panie Baklin! Tej przyjacielskiej prośbie artysta nie mógł odmówić, ale ani mu było w głowie oddawanie swojego ukochanego obrazu Marii. Przecież to był jego faworyt. Nie potrafił się z nim rozstać. I co? No, jak myślisz, co mógł w takiej sytuacji zrobić? No, oczywiście to, na czym znał się najlepiej, czyli ponownie chwycił za pędzle i zasiadł przed sztalugą. Postanowił, że specjalnie dla Marii stworzy drugą wersję Wyspy Umarłych. Od pierwowzoru różniło ją kilka detali. Na obrazie pojawiła się kasandryczna biała postać oraz pojawiła się trumna. Te elementy początkowo miały być bezpośrednim odwołaniem do śmierci męża Marii, ukłonem w stronę przyjaciółki i miały pojawić się tylko na tej kopii. Jednak ich siła wyrazu zaskoczyła samego Baklina. Od tego momentu mroczna scena stała się poezją. Sam autor często mówił, że chciałby, by jego obrazy odbierano tak, jak ciszę, która pukając do drzwi, musi przerażać. I faktycznie tak się dzieje. Niby nic takiego od zwykły widok łodzi zbliżającej się do odosobnionej wyspy, a jednak coś wisi w powietrzu. Czujemy ciarki na plecach Niczym pasażerowie łodzi Zmierzamy w stronę mrocznej, wyludnionej wysepki Co nas tam czeka? Trudno powiedzieć, bo niewiele widać przez gęste drzewa Jest ciemno Jest ponuro Gliście. W skałach wykuto otwory, ale, ale nie są to ani okna, ani drzwi. To nisze grobowe, bo cała wyspa to w istocie grobowiec. Być może już za chwilę w jednej z wnęk Spocznie przewożona w łodzi trumna. No właśnie, w łodzi. Kto jeszcze jest w łodzi? Jednym z pasażerów tej przedziwnej łódki jest charakterystyczna wysoka postać ubrana w długi biały płaszcz stoi na rufie, a tuż przed nią leży trumna. Czyżby to był sam Haron, mitologiczny przewoźnik, który przeprawiał duszę przez rzekę Styx, wprost do podziemnego świata, zmarły? Wiele na to wskazuje, zwłaszcza, że drugi pasażer chwycił za wiosła. A zgodnie z greckimi wierzeniami Haron Nigdy nie wiosłował, on sterował łodzią, a powozić nią mogli, tylko zmarli. Zatem pasuje. Domniemany Haron, czy też raczej posępny przewoźnik oraz Trumna tak bardzo spodobały się Baklinowi, że aż postanowił przemalować swój pierwszy obraz, ba! Od tej pory z lubością powielał te dwa elementy na każdej innej wersji. Na dwóch się bowiem nie skończyło, bo jak się rozmalował, to na całego. Motyw okazał się strzałem w dziesiątkę i artysta powtórzył go aż pięciokrotnie. Co ciekawe, przewrotny los sprawił, że po latach jedna wyspa umarłych, ta, która powstała w kolejności jako trzecia, trafiła do kolekcji potwora. 12 listopada 1940 roku w Berlinie spotkali się Wieczysław Mołotow z Joachimem von Ribbentropem. Chcieli w ten sposób uczcić podpisany rok wcześniej pakt o nieagresji. Ten fakt znajduje odbicie w czarno-białej fotografii, którą wykonano w prywatnym apartamencie Adolfa Hitlera tam balowało zaproszone towarzystwo na ścianie za Hitlerem widać posępną wyspę marłych zapowiedź okrutnych wydarzeń które niemal pukają do drzwi także dziś Także dziś. Ale czy patrząc na Wyspę Umarłych jest się czego bać? To scena rodem z horroru, a może raczej poetycka próba zmierzenia się ze śmiercią. Ze śmiercią, w obliczu której każdy z nas jest bezradny. Tak ja jak i ty. A także sam autor obrazu. Arnold Bucklin, przyjrzyj się uważnie. Nad jedną z grobowych wnęk artysta umieścił swoje inicjały, wyryte na skalę. Wie, co go czeka. Memento mori, pamiętaj o śmierci. Pamiętaj też, żeby koniecznie zaobserwować ten podcast, gdziekolwiek go słuchasz, bo to naprawdę jest mega ważne. A po więcej ciekawostek ze świata malarstwa zapraszam Cię na mój profil na Instagramie albo na Fejsie, ponieważ już niebawem zamieszczę tam obrazy, o których opowiadam w tym podcaście. Będzie też sporo innych newsów, tym bardziej, że zaczęłam kręcić rolki, czyli krótkie, minutowe filmy o malarstwie, dlatego tym bardziej Cię tam zapraszam, bo to są takie pigułki o sztuce, daje mi to mnóstwo frajdy i jeżeli Tobie się też to spodoba, będzie mi mega miło. Na koniec pozdrawiam ciepło prywatne Centrum Kultury w Sulejówku Miłośnie, konkretnie grupę młodych adeptów sztuki, którą prowadzi Renata Maluj z Pomysłem. Wiem, że tego słuchacie, więc buziaki dla Was. A teraz szykuj się już na to heroin. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, Postaw mi kawę na buycafee.tu, ukośnik, dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafee.tu, ukośnik, dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden, stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Postaw kawę na swój wolny czas link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kamusie i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. A kuku jesteś tu jeszcze? Jeśli tak, to witam Cię w części przeznaczonej dla najbardziej wytrwałych słuchaczy i raz na jakiś czas właśnie tu po głównym odcinku będę zamieszczała bonusowe ciekawostki. Tym razem mam coś dla miłośników. Selfie. Konkretnie jeden z autoportretów Baklina. I kiedy mówię o autoportretach, to często porównuję je do selfie właśnie, bo malarze malowali siebie patrząc w lustro. Tak jak my patrzymy dziś w ekran smartfona, tak oni stawali przed lustrem i portretowali swój wizerunek. Z tym, że na tym autoportrecie oprócz artysty jest też śmierć. Stoi ona za plecami malarza i nachyla się, tak jakby chciała szepnąć mu coś na ucho, coś wyjątkowo szyderczego, bo sterczące szczaszki zęby wykrzywiają się w demonicznym uśmiechu. A to wszystko odbywa się przy dźwiękach muzyki, którą Kostucha wygrywa na skrzypcach, na skrzypcach, które mają tylko jedną strunę. Pozostałe pękły żeby tylko tyle życia pozostało Baklinowi, on wie, że śmierć jest blisko. Wie, że nie może jej pokonać, ale jest ktoś, kto może. Sztuka. Dla Baklina z obrazu czas się zatrzymał. Żyje wiecznie. No i to by było na tyle miłej zabawy na Halloween, a jeżeli słuchasz tego po Halloween, to też wszystkiego, co piękne i dobre dla Ciebie.